0: Les histoires du blues, par Paul Banco Bonjour à tous pour ce huitième épisode des histoires du blues. Après l'avoir évoqué dans plusieurs épisodes, je me devais de vous parler de ce grand bluesman. Homme talentueux à la voix rocailleuse et guitariste novateur, je parle bien sûr d'Howlin Wolf. De son vrai nom, Chester Arthur Burnett, il naît le 10 juin 1910 près de West Point dans le Mississippi. Ses parents sont Doc et Gertrude Burnett. Très jeune, il subit la condition humiliante des Noirs américains de l'époque. Il fut chassé de chez ses parents et il est confié à un oncle qui le maltraite. À 13 ans, il rejoint son père qui l'aide dans les plantations de coton. C'est dans une de ces plantations qu'il rencontre Charlie Patton, père du Delta Blues. À 18 ans, son père lui offre une guitare et Patton l'initie à cet art. Parallèlement... Le jeune Chester perfectionne son chant et sa maîtrise de l'harmonica. Il fréquente des bluesmen comme Dick Bunson ou Jim Holloway. C'est dans ces années-là, les années 1920-1930, qu'il prend le surnom d'Auline Wolf, le loup Orland, nom inspiré par les histoires que son grand-père lui racontait à propos des loups qui rôdaient dans la région. Il a été longtemps surnommé Bull Cow ou Bigfoot Foot à cause de son immense taille. Il joue avec plusieurs artistes comme Robert Johnson ou encore Sunhouse. Sa jeunesse fut pauvre et il n'essaye pas de vivre de sa musique. Il travaille dans les champs en aidant son père et jouant le dimanche de la guitare. En 1941, il est appelé à combattre mais reste à Seattle où il chante pour les autres soldats. Son géant Diablé et sa voix du commun impressionnent. Quand il retourne chez lui, il est décidé. Il veut être musicien. part donc dans l'Arkansas et devient programmateur de la radio QEM, où il recrute, en 1948, les membres de son groupe The Horse Rockers, avec Willie Johnson à la guitare, Bill Johnson au piano et Willie Seattle aux percussions. Dans ce groupe, le futur guitariste de session Matt Murphy débuta, ainsi que les harmonicistes James Cotton et Junior Parker. Le Wolf prend la guitare électrique comme instrument, abandonnant la guitare acoustique. Il est l'un des premiers à faire ce choix. Le groupe se produit essentiellement dans des bars clandestins et des maisons closes. Il est repéré en 1951 par le célèbre Ike Turner, qui, travaillant comme chercheur de talent pour Modern, un label, le présente au producteur local, Sam Phillips, qui travaille également pour le label Chess Records, jeune label de Chicago dont nous avons parlé dans le dernier épisode. Les frères Chess, fondateurs du label, bluffés par Olin Wolf, lui font enregistrer son premier titre, « Morning and Midnight » avec Kate Turner au piano. Les labels Modern and Cheese se battent donc pour produire le nouveau génie du blues, et finalement, Cheese l'emporta. Morning and Midnight et her Many Years, le titre de la phase B, seront des succès, notamment dans les ghettos noirs de l'époque. Howlin' Wolf devient vite un pilier du Chicago blues avec Muddy Water, dont nous avons aussi parlé dans le dernier épisode, et en 1952, il déménage à Chicago et enregistre plusieurs titres pour Cheese, comme Smokestack Lightning, son plus grand succès, en 1956. Le fait que le Wolf ait électrifié sa guitare, et la puissance incroyable et hors norme de sa voix, font qu'il gagne vite en popularité. Son jeu de scène est époustouflant et incroyablement vivant, du jamais vu. L'artiste se roule par terre, imite le loup, une vraie bête de scène. Willie Dixon, songwriter de cheese composera pour lui des titres comme Black Doorman en 1960 ou Le Grand Spoonful en 1961. Il en composera bien d'autres par la suite, tous mythiques. Sa renommée atteint les côtes anglaises où il devient une influence majeure, pour les groupes naissants comme les Stones ou les Yardbirds. Il joue aux CEOs, meilleur club de Chicago. Il tourne en Europe avec l'American Folk Blues Festival entre 1961 et 1964. Comme les autres bluesmen, il connaît un véritable rebond au début des années 60 après un déclin de l'audience noire à la fin des 50s. Cream, groupe d'Eric Clapton, reprend Spoonful en 1966. Et en 1964, Smokestack Lightning avait été repris par les Yardbirds. Il joue dans beaucoup de festivals des 60s, comme le premier jazz festival en 1962. Il participe aussi au Ann arbor Blues Festival, dont nous avons déjà parlé. Et en 1970, il enregistre à Londres The London Holy Wolf Session, avec des artistes comme Eric Clapton, Charlie Watts, Steve Winfield et j'en passe et les meilleurs. L'album se classera 79e, sur le Billboard 200, et il est l'un des premiers super albums à mélanger un artiste mythique du blues et des artistes mythiques de la nouvelle génération. En 1973, il enregistre son dernier album, le plus personnel, The Bagdure Wolf. Dans ces années, il subit plusieurs accidents et trépasse d'un cancer des reins en 1976, le 10 janvier. C'est ainsi que s'achève l'histoire d'un bluesman incroyable qui fait entrer la guitare électrique dans cet art et qui influença à jamais des générations entières d'artistes. C'est la fin d'une légende qui, de par sa voix et sa prestance, modifia à jamais la face du blues. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à faire des recherches complémentaires sur cet incroyable personnage qui est Olin Wolf. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles histoires du blues.